Vi ved alle sammen godt, hvad hinanden har udfordringer. Øh, og det er også blevet med tiden mere og mere trygt for mig at sige, at i dag har jeg sådan en her dag, hvor at I ikke skal gå for hårdt til mig rollespilsmæssigt for eksempel. Men det er jo det er netop noget, som kan lade sig gøre, fordi det er så trygt et fællesskab, som det er. Fordi jeg ved, uanset hvad, øh, hvis det går skævt for mig, så er der nogen til at gribe mig. Du lytter til et afsnit af Lars Tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Christine, yeah. tak fordi du øh, vil komme her til aften, er det blevet her. <laughs> Æm, kan du starte med at præsentere dig selv? Ja, yeah. jeg hedder Christine, jeg er 28 og ambassadør for en af os, og har været det i snart 10 år. Men til daglig så er jeg pædagog i, i en klub i Svorslev, øh, og egentlig også pædagogstuderende ved siden af. Øhm, og så spiller jeg rollespil i min fritid. Mm. Og det er... Blandt andet det. Faktisk primært det, ja. vi skal tale om i dag. Fordi vi skal tale om fællesskaber. Men før vi ligesom dykker ned i det, tænkte jeg, nu er vi ikke ude i skoven mm. og spiller rollespil. Vi sidder på Psykoinfos kontor ja. her i, i Roskilde. Så kunne du ikke lige sætte scenen for os og prøve at beskrive, hvordan er det, når du er ude og spiller rollespil? Jo. Øh, altså det er en stor forening, øh, som hedder Nordlands Saga, som jeg spiller i. Vi har hovedsædet ude i, øh, i Harskoven i Ballerup. Øh, og når der er rollespilsweekend, så er hele skoven booket af omkring 200 medlemmer af foreningen, som er fordelt på forskellige grupperinger, øh, eller fraktioner, eller hold, hvad man nu vil kalde dem. Øh, der er en spejderhytte derude, som ligesom er øh, hvad skal man sige, centrum, øh, som er der, hvor vores øh, bestyrelser, arrangører, altså dem, der styrer spillet, øh, NPC'er, som er non-playable characters, som er sådan nogle, der bliver sat i spil for plottets skyld, og så videre hører til. Det er også der, vi har samling. Øh, vi tjekker ind og ud og debriefer og alle sådan nogle ting. Øhm, og derfra så kan man ligesom bare lave sådan en bred vifte ud i skoven. Og så er der forskellige øh, grupperinger og fraktioner, som ligesom holder til forskellige steder. Øhm, så det, det er vinterskoven, kalder vi det. Øhm, på Nierhams flade. Øh, for det er jo et helt univers, der ligesom bliver arbejdet i. Øhm, op på toppen af bakken, som vi kalder det, der bor rolerne, som er mit folk og nordlændingerne, så har du øh, sorte elverne, og du har øh, de almindelige elver, skovelver, så har du orker, og du har byfolkene, som også øh, huser forskellige øh, magikere, almindelige mennesker, øh, handlende, kron, øh, alle sådan nogle ting. Ja, det lyder som et stort univers. Det er det. Og hvad er din rolle? Jeg, øh, jeg spiller roller, øh, vi er mennesker. Øh, simple mennesker. Og vi er de eneste, øh, sammen med nordlændingerne, som er øh, åndetro, hvor alle andre er gudetro. Så det får vi jo meget hits for, at vi er kætter, fordi vi tror på det forkerte. Øh, men det skaber jo meget spil i forhold til, altså alle fraktioner, alle folk, alle hold har jo hver deres baggrundshistorie, som er, er, er meget gennemgående, øh, gennemgribende også, altså er meget øh, omstændig med religion og ophav, og hvor stammer vi fra, og alle de her ting. Øhm, men jeg spiller Kasia, øh, og øh, var egentlig en, sådan en, en altså er roler af blod, man er vokset op på gaden, øh, og det er sådan en god måde at komme udenom, at man ikke kender øh, kutumen på. De fleste spiller med, med hukommelsestab, det synes jeg var lidt kedeligt. Jeg har jo ikke spillet rollespil i, i mænd et par år. 
Så jeg tænkte, hun er, hun er vågnet op alene øh, i, i sit hus, der stod i brand, fordi det var det, jeg fandt på der. Øh, og har klaret sig alene og kommet til rollerne, som, som jo egentlig er hendes folk, øh, ved sådan et, et tilfælde. Øh, og der er hun så blevet, øh, fra at have været meget øh, sådan underfindes, ikke? og underdumme og sådan noget, er hun faktisk kun at blive lærling under en ånd. <laughs> og en af de fem urånder, som, som rollerne... Øh, hvad skal man sige, tilbeder. Øhm, hun er også blevet gift <laughs> i mellemtiden. Der er sket meget på Der er sket rigtig meget, øh, og de to, to årene har været corona, så der har vi slet ikke spillet. Øh, og, øh, og der er hun blevet gift, og ligesom fået, øh, fået sådan ret meget status på en eller anden måde, og etableret sig. Øh, og det er meget spændende og sjovt. Ja. Ja. Spændende. Mm-hmm. Men så må vi, nu må vi hellere zoome tilbage ned ja. i... Øh det dejlige hvide yeah. mødelokale yeah. i Roskilde. Ja, jeg var lige yeah. væk et øjeblik, det jeg kunne jeg godt mærke. Ja. <laughs> men men hvorfor, hvorfor du startet til rollespil? Jamen, det var egentlig øh, nogle af mine venner, som jeg har arbejdet med, eller stadig arbejder med, ude på Roskilde Festivalen, øh, som prøvede at overtale mig. Øh, fordi de tænkte, det ville være rigtig godt for mig, og, og vidste jo, at jeg havde nogle, nogle, sige, nogle udfordringer. Jeg har nogle psykiske diagnoser. Øhm, og de brugte tre år på at overtale mig til at spille rollespil, fordi jeg var sådan, at jeg skal fandme ikke ud og kaste med tryllestøv i en eller anden skov. Det kommer ikke til at ske. Men øh, så fik jeg PTSD. Øhm, der bare brød ud fra den ene dag til den anden. Øhm, og så min aller, allerbedste ven og jeg, vi snakkede længe om det. Han var sådan, jeg synes virkelig, virkelig, du skulle prøve at komme ud og, og mærke, hvordan fællesskabet er, hvordan øh, man kan arbejde med sig selv i det, hvordan man ligesom kan, i et trygt forum kan, kan bearbejde nogle ting osv. Og, og det var også derfor, hun, min karakter fik en lidt voldsom baggrundshistorie, for så kunne jeg bruge PTSD'en lige der på den måde. Ikke? Øh, og så kom jeg ud og prøvede det, og synes jo egentlig, det var ret hyggeligt. Og der var lige pludselig en masse mennesker, som ligesom havde sørget for, at der var en seng til mig et sted, jeg kunne sove, for jeg havde ikke noget udstyr overhovedet selv, ved jeg har ikke råd til at investere i det heller. Øhm, så der var nogen, der havde sørget for en seng for mig, og der var nogen, der havde sørget for, at der var noget tøj, jeg kunne låne ind til, at jeg fik råd til det selv, og øh, ligesom fik sat mig ind i alting, og bare øh, var der til at hjælpe og, og guide mig igennem og alle de her ting, og det var jo virkelig fedt øh, at opleve, og så blev jeg ved. Du kunne allerede mærke første gang, at det var et, et særligt miljøfællesskab, ja, der var der? fuldstændig, fordi det er jo folk, som jeg har snakket med før og, og været venner med længe, altså fordi jeg arbejder med dem sådan fast og sås med min lidt øh, tre år for inden der, men ikke nogen, hvor jeg sådan tænkte, jeg er en del af gruppen. Øh, men det er åbenbart bare sådan, kutumen også er, at når der er nye spillere, så bliver der taget hånd om dem. Øh, og det var en, en fantastisk ting at opleve, når man i forvejen følte, at jeg stod meget alene, ikke? i den situation, jeg også var i der. Hvad er det, mm. rollespil netop kan, som du måske ikke har mødt andre steder? Jeg tror bare at det er enormt inkluderende, for det er jo alle de skæve typer, der kommer derud. Det tror jeg godt, at jeg kan sige, øh, uden at fornærme nogen. Øh, at det er de skæve væsener. Øh, dem, som, som øh, i skolen måske fik at vide, at de var mærkelige, eller var meget fokuseret på at klare sig godt, eller havde interesser for nogle lidt anderledes ting, øh, fantasy eller mytologi, eller alle de her ting. Ikke? Øh, de der lidt skæve eksistenser. Øh, så det er bare... Altså, der, der er en helt anden form for, for åbenhed og velkommenhed, end jeg synes, jeg har oplevet nogle andre steder. Øh, hvor du bare kommer, og så kan du være med på dine præmisser. Øh, selvfølgelig så er der et plot og så videre, man skal, og man skal ligesom huske, at når vi er indgame, så vi indgame, så snakker vi ikke om, hvad vi lavede i tirsdags på arbejdet og så videre. Men der er bare en helt anden form for sådan ja, åben favn at træde ind i. 
er der også en speciel måde at tage hånd om dem, der måske er udfordret eller har det svært lige. Og det, jeg husker, mm. du, du nævnte, vi talte tidligere om, mm. noget, hvad det, det lyserøde... Det er pinkbånd. Pinkbånd, ja. Ja, ja. Hvis, du har, hvis du er særlig udsat, eller hvad, måske, har, måske har man en periode, hvor man enten fysisk er sat lidt ud af spil, øh, fordi det kan jo også godt være øh, hvad hedder sådan noget, øh, fysisk spil, altså der er også slåskampe og alle sådan nogle ting, øh, hvor vi øh, så har sådan en pinkbånd, man tager på. Øh, og det kan også være, hvis du har noget diagnose, man skal tage særlig hensyn til, eller et eller andet, så ved man ligesom, okay, dig skal jeg ikke slå på, <laughs> eller dig skal jeg tage særlig hensyn til. Øh, og der er også nogle knæklys, som vi så bruger, når det er mørkt, så man tydeligt kan se, at det der er en pingpongspiller. Det betyder også, at der er nogle restriktioner for spilleren, men det får, det skal være fair for alle. For det er jo ikke helt fair, hvis du kan stå og slå på de andre, men de må ikke slå på dig eller lignende. Ikke? Øhm, så det betyder også bare, at alle kan være med. Kan du mærke, at der er nogle ting, det hjælper for at være med i rollespil, som du også kan bruge uden for det fællesskab? Helt klart. Øh, nu nævnte jeg, at jeg startede, ligesom, da min PTSD var i fuld udbrud. Ikke? Så det, jeg gjorde, var, at jeg valgte øh, at, at basere min karakter på det, jeg følte øh, der. Jeg har rigtig, rigtig svært ved at håndtere vrede og sådan nogle ting. Det er jeg ikke særlig god til. Altså, jeg er meget indadreagerende, for eksempel. Og de traumer jeg ligesom havde, dem gav jeg også hende. Øh, og så, men... men, men hun kan, noget, hun kan håndtere det på en anden måde, end jeg kan. Og det fungerer, når jeg er i spil. Og ligesom skubbet mine grænser. Nogle ting, jeg sætter mig for, det er hendes mål. Øh, skubbe min egen grænse. Eller, eller, altså, det er jo enormt... Øh, der er meget præstationsangst knyttet til det også nogle gange, hvis du skal stå og lave et ritual foran 40 mennesker. Ikke? Øh, og man tænker... Det er det ord, man ikke må sige. Øh, men det gør jo, at hvis jeg kan gøre det der, i nogle trygge rammer, hvor jeg har haft succesoplevelser med det, så kan jeg jo tage de erfaringer med ud i den virkelige verden, og så bruge det der, ikke? og finde ud af, om det er måske ikke så farligt igen, for nu har jeg testet det, øh, og så kan vi gå ud og anvende det. Ja. Så der kan du også se, at du har rykket dig løbende? Absolut, jeg er et helt andet menneske i dag, end jeg var øh, hvad hedder det, for tre år siden, da jeg startede, og det, det tror jeg også tilskrives rigtig meget af rollespillet, og det, og det fællesskab, jeg har bygget op derude, og jeg har fået derude også. Hvordan, hvad har været din oplevelse af fællesskaber tidligere? Øh, jeg har altid haft rigtig svært ved at føle, at jeg hører til. Øh, eller at jeg kan være, ikke kan, men må, må være med. Øh, allerede fra jeg var helt lille i skolen, de der fem år gammel, da jeg startede i skolen, der måtte jeg ikke være med. Øh, så var jeg for lille i forhold til de andre. Så var jeg for god til engelsk. Så sagde jeg for meget i timerne. Altså, der var bare hele tiden et eller andet. Så var jeg for tyk, hvor jeg ikke måtte være med. Øh, eller var god nok. Øhm, og så synes jeg bare, at det løbende har været sådan, indtil jeg ramte de der midt-20'erne, tror jeg. Faktisk indtil jeg ramte standbyholdet, som er der, hvor jeg arbejder på festivalen, hvor jeg har mødt dem, jeg spiller rollespil med. Det er meget de samme mennesker, ikke? Øhm, Så jeg har ikke nogen sådan særlig positiv øh, øh, hvad sådan noget, tænkning om, om, øh, om øh, hvad sådan noget, fællesskaber. Der tabte jeg lige tråden i <laughs> øh, Så nej, jeg har, ikke, jeg har ikke haft held med fællesskaber tidligere. Øh, så derfor har det jo også været noget helt andet at opleve. Og den her følelse af ikke at passe ind, mm. kan du beskrive, hvordan det føles? Ja, altså jamen, da jeg gik i folkeskole, der var jeg jo for det første yngre end alle de andre. Øh, men jeg var egentlig også, hvis jeg selv skal sige det, uden at være alt for, øh, at jeg var egentlig også ret kvik. Øh, og måske også lidt længere fremme mentalt af nogle af de andre børn. Og det var også derfor, jeg blev sendt i skole så tidligt. Øh, men det var meget sådan noget med, at, at lige meget hvad jeg gjorde, så var det forkert. Og det ødelægger bare et barn helt frem til 
nu. <laughs> øhm, fordi det der med at lige meget hvad jeg gør, så er det forkert. Og så kan jeg jo blive med at stræbe og kæmpe og fortælle mig selv, at du er ikke god nok. Øh, og det er det der nok, der bare skal gå væk. Ikke? Øhm, men det er, jo, det er jo sådan en utilstrækkelighedsfølelse, som bare gennemsyrer alt. Hvad jeg tænker om mig selv, altså, øh, hvordan jeg øh, behandler mig selv, øh, øh, og hvordan jeg også begår mig sådan i alle andre henseender. Øh, og som jo er en kæmpe hemsko øh, på rigtig mange områder, ikke? og har været det rigtig meget i forhold til at prøve at tage initiativer til noget nyt, eller bare at sige, jamen det kan jeg godt det her. Altså jeg kan ikke lave en pipi langstrømpe og sige, det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt, fordi jeg har fejlet på forhånd, for det fortalte de mig jo igennem hele min skolegang. Så på den måde er det jo enormt smertefuldt også, ikke? ikke at måtte være med eller høre til. Har, har du altid været typen, der havde nemt ved at indgå i fællesskaber? Ja, jeg har altid haft nemt ved at snakke med nye mennesker. Jeg har altid haft nemt ved øh, at, at, at møde nye mennesker og, og hvad skal man sige, komme godt tilpas øh, med nye mennesker. Eller i hvert fald sådan, at få bekendte. Øh, men jeg har haft svært ved at få venner. Altså gode venner, som... som jeg kunne stole på, som behandlede mig ordentligt også. Øh, fordi jeg har haft venner, men det er ikke nogen, der har behandlet mig særlig pænt. Jeg havde bare ikke forstået, at der er forskel øh, på de ting. Ikke? Øh, men ja, altså, jo, bekendtskaber ja, men ikke fællesskaber. Hvornår kom du så til det punkt, hvor du rent faktisk kunne indgå mm. venskaber, der var dybere? Øh, altså, der er jo et par fra gymnasiet, som jo er noget helt andet, men, men der er jo i hvert fald nogen der, hvor jeg ligesom... Det var der, hvor, jeg, hvor det begyndte at gå op for mig, hvad er et venskab egentlig. Øh, der er dem her, som jeg har det her forhold til, som behandler mig på en måde, og så er der dem herover, som jeg troede, jeg havde det forhold til, som behandler mig på en helt anden måde. Ikke? Men det er nok først her, efter jeg har mødt de her mennesker, at det begyndte at gå op for mig, at, at, hvad et venskab reelt set er. Øh, altså det der med, at det handler ikke bare om, at du skal give hele tiden, men de er faktisk også klar til at give igen. Og vil rigtig gerne give igen. Ikke? Øh, og er der, hvis du har brug for det. Øh, og også er klar til at sige de ting, du ikke har lyst til at høre. <laughs> en gang imellem, ikke? men på en, en, en ordentlig måde. Så jeg tror faktisk først, det er i forbindelse med, med de mennesker, jeg har, jeg har mødt, som, som jeg spiller rollespil med. Ikke? Og det er jo også først efter, jeg begynder at spille rollespil med dem, fordi det er en tættere... Øh, så kommer meget tæt på hinanden også, for i dag så kan der være konflikter, hvor man står og råber hinanden op i ansigtet i spil, og så bagefter står man og griner. Ikke? Øh, men man ser også hinanden ofte, og du har et, en øh, fælles tredje, altså fælles fodslag, men som går så bredt ud, fordi der er så mange personlige aspekter i det, øh, og individuelle aspekter i det også. Ikke? Så jeg tror først, det er ja, nu her, mm. inden for de spår. Men kan du sætte nogle flere ord på det med, hvad et godt mm. venskab mm. så er jamen, for dig? Ja, øh, jamen, det er jo stille lidt svært, fordi jeg troede, at da jeg var yngre, så troede jeg, at et godt venskab, det var der, hvor jeg gav en hel masse, og altid var til rådighed og fandt mig i, hvad der blev sagt og blev gjort, fordi så var jeg en god ven, fordi jeg lod dem være nogle røghuller, for at sige det. Jeg havde en, en veninde fra 5. og 10. klasse, som gav mig en lussing, når hun ikke brød som det, jeg sagde. Øhm, og jeg gjorde ikke noget ved det, fordi jeg tænkte, det skal jeg jo bare finde mig i, fordi så er jeg den gode ven, og hvis jeg siger fra nu, så er jeg en dårlig ven. Øhm, men det har jeg jo så forstået her, efter, særligt efter, jeg er blevet venner med min bedste ven, fordi at vi støder hovederne sammen nogle gange, <laughs> at det der med at sige fra, at kunne det over for et andet menneske, og så står de bagefter og siger, at før nok, så, altså, så er man stadig gode venner. 
at det er en del af, hvad et rigtigt og godt venskab er i mine øjne, at man kan øh, have sine grænser, og man kan sige fra, uden at det behøver at betyde, at man ikke kan snakke sammen. At man kan have sine sin differencer også. Øh, men også det her med, at, at altså, man kan man giver uden at forvente for noget igen, men det ligger der lidt implicit, at det ved du, du gør. Du kan, du kan, det er nogen, du kan stole på. Og skulle du have brug for det, så siger du bare til, og så er de der. Øh, ikke fordi, at man skal smide alt, hvad man har i hænderne, hver gang nogen sådan ringer med klokken, men, men mere den der viden om, at står jeg på et tidspunkt og lukker med brænder, så ved jeg godt, hvem jeg kan ringe til, øh, uden at være i tvivl. Ikke? Men jeg tror rigtig meget det her med, at man faktisk kan sige fra, og sætte nogle grænser og tale om nogle svære ting, uden at det behøver at betyde, at man bliver uvenner. For mig i hvert fald, det jeg har fundet ud af, er et rigtigt venskab. Ikke? Du synes, det er ret spændende, det du siger med, at du ligesom aktivt bruger de udfordringer, du har, ligesom i mm. rollespillet. Mm. Øhm, men det må da også være ret både udfordrer grænseoverskridende og mm. kaste sig ud i det. Det kan være rigtig hårdt. Øh, men det er som om, når man kommer, det ved jeg fra flere af mine andre venner, som jo også har deres udfordringer, det er som om, når man kommer derud og er i det trygge miljø, som det er, fordi vi ved alle sammen godt, hvad hinanden har udfordringer. Øh, og det er også blevet med tiden mere og mere trygt for mig at sige, i dag har jeg sådan en her dag, hvor at I ikke skal gå for hårdt til mig, rollespilsmæssigt for eksempel. Eller jeg bliver simpelthen nødt til at og øhm, hoppe ud af denne her, whatever det var, jeg skulle øh, aftale øh, diskussion, jeg ved, vi skulle have et eller andet. Ikke? Øhm, men det er jo det er netop noget, som kan lade sig gøre, fordi det er så trygt et fællesskab, som det er. Fordi jeg ved, uanset hvad, øh, hvis det går skævt for mig, så er der nogen til at gribe mig. Øh, og det tør jeg også stole på nu. Det er jo også det, der sådan er hele forskellen. At godt være, at der er nogen, der siger, de er der, men også faktisk at have følelsen af, at at de er der, det er jo noget helt andet, ikke? Det tror jeg ikke, at det er fordi, at jeg har meldt ud sådan... Nogen gør jo det, at når vi sidder om bålet, så melder de ud, det det her, der sker med mig lige i øjeblikket, så jeg har lige brug for at. Det gjorde jeg ikke, men jeg startede faktisk derude som pingpongspiller, og det giver jo allerede et indtryk om, hvad er der, der er et eller andet med dig, ikke? Øhm, Hvor jeg jo så havde min, min bedste ven, som <laughs> ham jeg er gift med derude, <laughs> øhm, han jo vidste ligesom, hvad der foregik, ikke? og så var der enkelte andre, jeg sådan betroede mig til, men med tiden, så er det også bare blevet nemmere for mig, i stedet for at have brugt flere måneder på, at skulle, skulle samle mod til at fortælle det, at så har jeg ligesom kunne sige, jeg har lige en dårlig dag, eller jeg har lige sådan og sådan, øh, nu har jeg lige været rigtig, rigtig syg med stress, øh, og har faktisk på forhånd meldt det ud øh, i gruppen øh, på Facebook, øh, og så får man jo bare sådan et fint svar tilbage, at du kommer bare med så meget du kan, og det skal du overhovedet ikke tænke over, fordi vi stiller også en hel lejr op og pakker en hel lejr ned, og det kræver rigtig, rigtig meget energi og overskud, og jeg har haft en krop, der har været helt i stykker. Så jeg tænkte jo, nu er jeg jo sådan en dum en, der ikke hjælper fællesskabet, men fik jo bare at vide, at du skal bare tige stille og sætte dig ned, og så klarer vi andre resten. Så jeg ved ikke, om det er bare sådan en... Det er bare kommet med tiden, tror jeg. Og så lægge mærke til, at andre gør det, så det er ikke lige så farligt selv at gøre det. Hvad tænker du er den største eller en af de største sådan, kontraster mellem at være i rollespilsuniverset, og så når du kommer ud i mm. hverdagen? Jeg tror, det er simpelthen den der menneskelige kontakt, der er noget helt andet. Øh, fordi 
vi netop arbejder så meget på, at vi er i en anden verden, men vi er i en verden, hvor der ikke findes telefoner, og der findes ikke computer, og der findes ikke biler, øh, cykler hedder jernheste, øh, altså øh, karater og sådan noget. Ikke? Altså, hvor, hvor vi, du er nødt til at være til stede øh, på en helt anden måde, fordi du ødelægger spillet for de andre, hvis du render rundt med din telefon, eller din iPad, eller hvad det nu er. Øh, så du er nødt til at give dig hen til det, og forlade den rigtige verden et øjeblik. Øh, og på den måde er det også enormt afstressning. Så jeg tror, det er det, der sådan er det, i hvert fald for mit vedkommende, er det store skel i, at, at du skal være til stede. Du må gerne zoome ud og lige mentalt tjekke ud et øjeblik. Men du er der og skal se andre mennesker i øjnene og have nogle reelle samtaler. Øh, om det så er in-game eller off-game. Øh, det tror jeg nok er den største forskel. Tror du, du ville være startet til rollespil, hvis dine venner ikke havde givet dig et venligt skub? Nej, det tror jeg ikke. For jeg tror ikke, at jeg havde øh, fået øjnene op for det. Altså, øh, hvis ikke der var nogen, der ligesom havde, havde introduceret mig for det, så tror jeg ikke, at jeg havde tænkt, at det var noget for mig. Jeg synes, nej, men jeg synes det er vildt fedt, men nu tror jeg også, at jeg er blevet lidt klogere med alderen, og kan jo se altså, netop det fede i det. Det fede i at, at være den type, som kan være med i sådan et fællesskab. Øh, og kan give det til andre, som, som man også selv får ud af det. Ikke? Du har lyttet til et afsnit af Lars tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Lasse Buk. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lars tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.